0: 第十八章文景的口信，定主卓玛要见我。我看着扎西，有点莫名其妙，因为我和那个老太太从来没有说过话，也没有任何的交流，甚至我都不是经常见到她。她怎么突然要见我？但是扎西的表情很严肃，有一种不容辩驳的气势，似乎是他奶奶要见的人，不见就是死罪一样。他见我有点奇怪，就又轻声说道：“请务必跟我来。”是一件很重要的事情。我愣了一下，看着他的表情，感觉无法拒绝，只好点了点头，爬了起来。他马上转身，让我跟着他走。定主卓玛的休息的离我们的地方很远，中间隔了停放的车子，大概是嫌我们太喧嚣了。我走了大概200米，才来达他们的篝火边上。我看到定主卓玛和他的儿媳都没有睡觉，他们坐在篝火边上。地上铺着厚厚的毛毡，篝火烧得很旺。除了他们两个之外，在篝火边的毛毡上还坐着一个人。我走近看时候，更吃了一惊。原来那一个人不是别人，正是闷油瓶。闷油瓶背对着我，我看不到表情，但是闪烁的火光下，我发现定主卓玛的表情有点阴鹜。我一头雾水的走到篝火边上，心说这真是奇了怪了，这个老太太大半夜的。偷偷找我们来做什么呢？扎西白手，请我坐下。那老太婆的儿媳便送上酥油茶给我，我倒先接了过来，看了一眼边上的闷油瓶，发现他也看了我一眼，眼神中似乎也有一丝意外。随后，扎西看了看我们身后营地的方向，用藏语和定主卓玛轻声说了什么。老太婆点了点头，突然开口，就用口音十分重的普通话对我们道：“我这里有一封口信。”给你们两个，我和闷油瓶都不说话。其实我有点莫名其妙，心说会是谁的口信？不过闷油瓶一点表情也没有的低头喝茶，我感觉不好去问，听着就是了。定主卓玛看了我们一眼，又道：“让我传这个口信的人叫做陈文静，相信你们都应该认识。他让我给你们传一句话。”我一听，人就愣住了。刚开始还以为自己听错了，刚想发问，定主卓玛就接下去道：“陈文景在让我记录像的时候，就已经预料到了会有这种情况发生。如果你们按照笔记上的内容进来找塔木头了，那么他让我告诉你们，他会在目的地等你们一段时间。不过扎西把手表移到定主卓玛的面前，他看了一眼，你们的时间不多了。从现在算起，如果十天内他等不到你们。”他就会自己进去了，你们抓紧吧！我就懵了，心说这是怎么回事？目的地，文景在塔木陀等我们。这一下脑子就僵了，看向闷油瓶，这一看不得了。闷油瓶也是一脸惊讶的神色，不过只有几秒钟的功夫，他就恢复了正常。他抬起头看向定主卓玛，问道：“他是在什么时候和你说这些的？”定主卓玛冷冷道：“我只传口信，其他的一概不知道。你们也不要问。这里人多耳杂。”说着，我们全部条件反射的看了看营地的方向。闷油瓶微微皱了皱眉头，又问道：“他还好吗？”定主卓玛就怪笑了一下：“如果你赶得及，你就会知道了。”说着，挥了挥手，他边上的媳妇就扶着他站了起来，往他的帐篷走去。看样子。竟然就是要回去了！我站起来想拦住他，却被扎西拦住了。他摇了摇头，表示没用了。不过这时候，定主卓玛却自己转过头来，对我们道：“对了，还有一句话，我忘记转达了。”我们都抬起头看着他，他就道：“他还让我告诉你们，他就在你们中间，你们要小心。”说完，他继续转身进了自己的帐篷里。留下我和闷油瓶两个人傻傻的坐在篝火前面。我看向闷油瓶，他却看着火，不知道在想什么。我就问他道：“这究竟是怎么回事？为什么这口信会传给我们两个？”他却不回答，闭了闭眼睛，就想站起来。我看他这种态度，一下子无数的问题冲上脑子，人就有点失控，一下把他按住，对他道：“你不准走。”他转头淡淡的看了我一眼，还真的就没有走，坐了下来，看着我。他这行为很反常，我还以为他会扬长而去，一下我自己也愣了，不知道说什么好。他看着我，问我道：“你有什么事情？”我一听就心中火大，道：“我有事情要问你，你不能再逃避，你一定要告诉我。”他把脸转回去，看了看火，说道。我不会回答的。我一下就怒了，叫道：“他娘的！为什么？你有什么不能说的？你耍得我们团团转，连个理由都不给我们。你当我们是什么？”他猛地把脸转了过来，看着我，脸色变得很冷。你不觉得你很奇怪吗？我自己的事情为什么要告诉你？一下我就为之语塞，支吾了一声。一想，是啊。这的却是他的事情，他完全没必要告诉我。气氛变得很尴尬，我也不知道说什么好了。静了很久，闷油瓶喝了一口已经凉掉的酥油茶，忽然对我道：“吴邪，你跟来干什么？其实你不应该卷进来。你三叔已经为了你做了不少事情，这里面的水不是你淌的。”我忽然愣了一下，下意思就数了一下，四十一个字。他竟然说了这么长的一个“橘”子，这太难得了。看了看他的表情，却又看不出什么来。我也不想，其实我的要求很简单，只要知道了这是怎么一回事，我就满足了。可是偏偏所有的人都不让我知道。我想不贪浑水也不可能。我对他道：“闷油瓶，看着我道，你有没有想过，他们不让你知道这个真相的原因呢？”我看着闷油瓶的眼神。突然发现他在很认真的和我说话，不由吃惊，心说这家伙吃错药了。不过这么说来，也许这一次他能和我说点什么出来。我立即就震色了起来，摇头，我没想过，也不知道往什么地方想。他淡淡道：“其实有时候对一个人说谎是为了保护他，有些真相也许是他无法承受的。”能不能承受，应该由他自己来判断。我道，也许别人不想你保护呢，别人只想死个痛快呢。你了解那种什么都不知道的痛苦吗？闷油瓶沉默了，两个人安静的待了一会儿，他就对我道：“我了解。”然后看向我，而且比你要了解。对于我来说，我想知道的事情远比你要多，但是我没有任何一个人可以像你一样抓住去问。我一下想起来，他失去过记忆，就想抽自己一个巴掌，心说什么不和他去比，却和他比这个。他继续道：“我是一个没有过去和未来的人，我做的所有的事情，就是想找到我和这个世界的联系。我从哪里来？我为什么会在这里？”他看着自己的手，淡淡道：“你能想象会有我这样的人？如果在这个世界上消失，没有人会发现。”就好比这个世界上从来就没有我存在过一样，一点痕迹都不会留下吗？我有时候看着镜子，常常怀疑我自己是不是真的存在，还是只是一个人的幻影。我说不出话，想了想才道：“没有你说的这么夸张。你要是消失，至少我会发现。”他摇头，不知道是什么意思，说着就站了起来，对我道：“我的事情。”也许等我知道了答案的那一天，我会告诉你。但是你自己的事情，抓住我是得不到答案的。现在这一切对于我来说，同样是一个谜。我想你的谜已经够多了，不需要更多了。说着就往回走去。你能不能至少告诉我一件事情？我叫了起来。他停住，转过头看着我。你为什么要混进那青铜门里去？我问他。他听完想了想，就道：“我只是在做汪藏海当年做过的事情。那你在里面看到了什么？”我问道。“那巨门后面到底是什么地方？”他转头拍了拍身上的沙子，对我道：“在里面，我看到了终极，一切万物的终极。终极，我摸不着头脑，还想问他，他就朝我淡淡笑了一下，摆手让我别问了，对我道。”另外，我是站在你这一边的。说着，慢悠悠的走远了，只剩下我一个人。我一下就倒在沙地上，感觉头痛无比。